0: Muy buenas tardes, hoy es 28 de mayo de 2021 y cuando son las 6 y 6 de la tarde aquí en España y las 12 y 6 minutos en Washington DC, empezamos con este Ciencia 4.0 en el que nuevamente estoy con Marco Calzado profesor y titular de inmunología e investigador de la Universidad de Córdoba, y Nick Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor por la Universidad de George Washington. Como sabéis, venimos cada semana para eh, ofreceros las últimas novedades que hay sobre la vacuna y cuando pensamos que ya no podía haber muchas más novedades, aquí seguimos cada vez. Eh, más noticias sobre las mismas vacunas y, y bueno, estaba yo hablando antes de que empezáramos eh, con Nick, que de perdón, con Nick, no, con Marco de una de las últimas noticias que prácticamente tiene horas y es esa noticia sobre que hay científicos alemanes que han encontrado la causa, pero también la solución a los trombos de AstraZeneca y Janssen Marco, ¿qué, qué has visto tú de este estudio? ¿Es realmente así? Ya tenemos la causa, pero, sobre todo, ¿tendríamos la solución?
1: Bueno, uh, uh, bueno hola, hola a todos. Uh, <risa> es, es un estudio muy preliminar, ¿vale? Eh, lo leí hace un par de días. Eh, de hecho, eh, todavía eh, está en lo que se dice... En, bueno, en ciencia se le llama un preprint, o sea, está en... Digamos, está no ha sido
0: revisado, pero no ha sido revisado por pares, ¿correcto?
1: Efect efectivamente. o sea Está publicado en Internet, disponible para que todo el mundo lo consulte. No ha sido revisado por dos o tres científicos, digamos, del área, ¿no? Que revisan los experimentos, revisan todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un estudio, vamos a decir, que interesante. Es eh, una aproximación. Mm -hmm. Ellos lo que o intentan ah. demostrar o, o su teoría o su hipótesis mm -hmm. es que las diferencias que existen entre una vacuna y otra, u otra básicamente, eh, digamos, y la causa, en este caso, de, de las posibles trombos, eh, reside en, a ver cómo lo explico, en dónde o cómo se forma ¿no? esa espiga famosa eh, dentro de la célula una vez que nos vacunan, ¿no? Eh, cuando nos vacunan, en este caso, con, René, con la, la, la vacuna de RNA mensajero, esa espiga, digamos que se forman en una parte de la célula, en este caso se forman en el citoplasma, en la parte en la parte más exterior, mientras que cuando nos vacunan con los adenovirus, esa espiga se forma eh, dentro primero dentro del núcleo, va el ARN y después se exporta afuera. Eh, eso es lo que está provocando, digamos, lo que ellos lo que ellos dicen, es que eso provoca que se formen como... como o digamos que haya dos tipos de espigas diferentes. En el caso de las vacunas con... Con, en este caso con el adenovirus, ¿no? como es la de la pues ellos lo que dicen y apoyan con resultados es de que se forma una espiga que es más, vamos a decir, más soluble, que se exporta o que escapa de salir de las células, pasa al torrente sanguíneo y provoca esta, esta reacción inmunológica. ¿no? Que al final ¿La tiene trombocitopenia?
0: La...
1: Exactamente, que, que termina, termina a, al final en, en trombos. ¿no? Entonces, bueno, es una hipótesis interesante pero creo que hasta ahora, ahora mismo, prematura para pensar que, que es la causa, ¿vale? Primero, eso que ellos dicen no se ha demostrado que esté ocurriendo verdaderamente en los humanos, o sea, que es una, es una hipótesis que habría que haber sido ocurriendo en humanos, y después, insisto, creo que es una, un estudio prematuro, ¿no? Si fuera así, o sea, si verdaderamente eh, de, este estudio, verdaderamente, terminara de... de de demostrar que está en la causa, lo cual bueno, pues sería fantástico que ya lo hubiéramos hubiéramos visto cuál es la causa. La verdad, que la modificación, o la alteración para que eso no ocurra es fácil, entre comillas, ¿vale? Porque sería alterar, en este caso sería alterar una maquinaria, o sea, que no ocurra una cosa que le ocurre en este caso a, la, a, la, a las proteínas, que es el splicing, eh, no voy a entrar ahora en eso, en el, el RN mensajero, y se podría, se podría digamos, eh, eliminar. Pero, Creo que es un estudio... Lo que pasa es que es lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Estamos tan, tan, tan pendientes de todo que es un estudio completamente, de mi punto de vista, preliminar y, y que hay que esperar.
0: Habría que esperar resultados más sí. sólidos, por decirlo de alguna manera, y eso llevaría su tiempo de aplicarlo realmente a modificar esas vacunas que han dado problemas, ¿no? Sí, en, base, Esto no en ¿Es base. de hoy para mañana?
1: No, 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 no. Y mucho menos en base a este trabajo todavía. O sea un estudio, muy, vamos a decir que es un estudio muy molecular, ¿no? Que tiene, bueno, pues una hipótesis, vamos a decir que interesante, que habría que demostrar que verdaderamente está ocurriendo en humanos.
0: Y, y de Estados Unidos también nos llegan noticias. Y es que Biden sigue pidiéndole a los chinos explicaciones de cómo ha surgido el virus. Parece que está la cosa calentita por ahí.
2: Bueno, eh, sí, el, 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 <risa> habría que ver... Eh, el reporte que se va a publicar o que ya se está publicando no sé si todavía si se ha llegado a publicar no pero hay un reporte que fue el que elaboró la, la cia desde el comienzo en, en que no se dio a la luz y pareciera que hay, hay ciertas este indicaciones no, no de digamos necesariamente de una de un eh, acto involuntario, de un acto involuntario eh, voluntario en términos de, de diseminar el virus, pero que podían haber ocurrido errores dentro del de laboratorio de Wuhan donde se, se manipulaba el virus y que podía haberle dado escape. Pero hay que ver las cosas en contexto, ¿no? O sea, definitivamente Estados Unidos durante muchos, muchos años ha tenido interacciones y colaboraciones muy próximas con, con laboratorios en todo el mundo pero particularmente en China, porque se sabe que en China existe este, este deseo de, de avanzar la investigación y, y hacer manipulaciones genéticas, en fin. Eh, y entonces eh, esas colaboraciones en cierta manera servían también como una cierta vigilancia de qué es lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo y qué calidad eh, se estaba digamos, est manteniendo. no eh, Como ya comentamos en uno de los podcast uh, anteriores, esta, todo esto se perdió durante el último... Eh, la última administración de gobierno acá en Estados Unidos, en donde se retiraron las colaboraciones, se retiraron los equipos científicos de China. Entonces ya no existía la posibilidad de, de mantener un, un ojo, como se diría, en qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Eh, en fin, habrá que ver, que ver qué, qué pasa con ese con ese, ese asunto. Yo quería comentar un poquito con lo que estaba contando Marco, porque es, es exactamente el desarrollo de cómo suceden los hallazgos en, en, más o menos en medicina, ¿no? O sea, primeramente la observación del fenómeno de la trombosis, que obviamente es seguido por la, eh, tratar de elucidar cuáles son los pasos que esta trombosis tiene en términos de los síntomas y dónde se producen, qué tan frecuentemente se producen, quién se produce. Y después, eh, obviamente, este equipo alemán eh, comenzó a investigar, bueno, ahora se, más o menos cuando se conoce el, el aspecto clínico, qué es lo que lo está produciendo, la causa, ¿no? Cómo es que se está produciendo. Y ahí es donde comenzó a, a investigarse lo de la trombocitopenia, lo de eh, los factores plaquetarios, o el factor plaquetario que podía estar afectado, el, eh, y, y los factores autoinmunes, ¿no? Entonces, más o menos como que se elaboró ahora la historia de, de por qué es que se producía este fenómeno, basado en lo que se encontraba en estos mecanismos de, de, de acción. Y es muy interesante que ahora entonces estamos yendo ya al aspecto molecular, que precipite ese ese esos mecanismos de, de la enfermedad, no y, y, y es así como progresa usualmente la ciencia. Una vez que uno, o sea, mientras no sepamos qué es lo que lo está causando exactamente, Podemos atenuar la enfermedad, mitigar la enfermedad, obviamente conociendo los pasos que sigue, tratando de dar tratamientos en ese proceso. Pero una vez que se conoce cuál es el mecanismo molecular, entonces existe la posibilidad de, de, de desarrollar eh, terapéuticas o terapias que puedan tener como blanco específico ese fenómeno molecular. ¿no? O sea que es realmente un avance bastante
0: grande. Sí, eh, hablamos poco de, de todos esos avances, eh, y sin duda es una noticia que, que tranquilizará a muchas personas ¿no? que tienen miedo de, esos, de esas consecuencias tan terribles que está teniendo la vacuna. Sin embargo, aquí en España estamos viendo que eh, pese a todo ese miedo que se había creado inicialmente con respecto a la vacuna de AstraZeneca, sobre todo con la segunda dosis de, de AstraZeneca, ahora, eh, por lo menos los datos en Andalucía nos dicen que el 90% de las personas que les, es que bueno, Nick, eh, recuerda que hablamos la semana pasada. Aquí en Andalucía parece que te dan a escoger o algo parecido, que me parece que ya hablamos de que nos parece una barbaridad. Uh -huh. Entonces, los que están escogiendo el 90% está escogiendo AstraZeneca. Uh -huh. Y curiosamente ayer salió una noticia aquí en España sobre 20 nuevos casos de trombos con AstraZeneca, pero que esos casos no son de ahora. Entonces, yo me pregunto cuánto hay de política aquí. ¿Cuánto hay de un problema de abastecimiento? Que yo también sospecho que esto es un problema de abastecimiento, de que no tenemos las suficientes segundas dosis de AstraZeneca para poner a todos los que dejamos colgados. ¿Y cuánto hay de verdad? Pero yo, yo de verdad, si no estuviera a vosotros, que es el 99% de la población, eh, y tuviera una primera dosis de AstraZeneca, estaría realmente preocupada. Yo creo que hubiera optado por no ponerme ninguna ante toda esta incertidumbre. Adelante, Marco.
1: Yo he sufrido esta semana uh, acoso y ribo <ríe> por parte de familiares, eh, amigos, ¿no? uh, sobre la duda típica ¿no? de, de, qué, de qué hacíamos ¿no? eh, La verdad es que, bueno, yo, además ya creo que además, si los que nos hayan escuchado en pocas anteriores eh, Yo voy a concluir, de hecho, porque sabéis, lo hemos comentado mi mujer tenía esa duda, ¿no? Y mi mujer tenía solo, era de las primeras de hecho que se vacunaron con AstraZeneca y todavía no tenía una segunda dosis. Y es de este colectivo en el que le han dado a, a elegir entre, entre ellas. ¿no? Dos, ¿no? ¿Y no la han
0: citado? ¿No la han citado todavía? Sí, sí, sí la
1: han citado. Sí. Tenemos cita ya y le dieron, y, y tuvo que elegir, digamos, ha tenido que elegir con antelación qué iba, qué iba a hacer, ¿no? Y al final decidimos que, que volviera a repetir eh, de nuevo con AstraZeneca, ¿no? Eh, Creo que lo comenté el otro día O sea, yo creo que Mira, en este caso creo que la población En este caso la española o la andaluza Está siendo bien informada Y a nivel de seguridad A nivel de seguridad Básicamente de seguridad es la, es la mejor opción ¿Vale? No podemos descartar Que a nivel de Bueno, pues Lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pues que seguramente De hecho yo estoy convencido, seguramente Uh, este tipo de vacunas, o sea, en este caso las de Pfizer a lo mejor nos protejan más contra, contra mejor variantes, lo más seguro que yo creo que por ahí creo que por ahí viene digamos lo que estamos sufriendo digamos por parte de vista político, ¿no? el recordarnos que ha habido eh, cuatro muertes, eh, en los cinco millones de vacunados en España, lo, y lo recuerdan ahora, justamente cuando la gente tiene que decidirnos. Eh, muy sospechoso, eh,
0: verdaderamente.
1: Sí, yo creo que, y yo creo que, vamos, no sé, que lo vimos equivocado, creo que la, que la cosa va básicamente porque porque no se va a volver a repetir. O sea, la idea, y seguramente lo, o sea, la idea es que los recuerdos o las futuras vacunaciones que se vayan a volver a dar se den con Pfizer, no se van a dar con AstraZeneca. Entonces, creo que la intención puede ser eh, que ya dirigí, o entre comillas, o sea, todo lo posible de la población para que para que para que decida para que decida false. Seguramente es una buena decisión, no, no digo que no, pero a nivel de pura pura seguridad y de datos, con datos en la mano, a
0: día de hoy no lo es. Lo y ni tenemos... no habéis tenido este problema porque ni siquiera habéis llegado a probar AstraZeneca. Entonces, pero si sí. estuvierais en esta situación ¿Tú qué un bueno, eh, paciente tuyo que te consulte?
2: Que, como decíamos al principio, que se pongan la primera que encuentren, ¿no es cierto? Porque las complicaciones de COVID y eh, las posibilidades de, de tener una complicación seria por COVID son muchísimo más altas, así, pero exponencialmente más altas, que la de tener un trombo con una vacuna de AstraZeneca o de Janssen, que estamos usando acá, causamos, causamos la, la de Janssen. Y también se ha reportado algunos casos de trombosis, ¿no? Eh, pero así como se reportaron casos de anafilaxia con la Pfizer, también, ¿no? Eso no lo mencionó... Creo que con
0: todas, ¿no? en realidad, claro, okay, por lo menos claro. con Pfizer y Moderna, yo también he, he leído algo, uh -huh. ya no sé, la Sputnik Exacto. y la China y demás,
2: Exacto. pero con todas las y, que estamos y, probando aquí... Y yo quería traer, eh, digamos, a colación una, un, algo que se está notando hoy día, ¿no? Eh, y es eh, lo que está sucediendo en, en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? En donde se ha usado la AstraZeneca, se ha usado también las otras Pfizer... ¿no? En, en, y se ha vacunado a una inmensa cantidad de personas mayores, ¿no? casi toda la población, uh, una buena cantidad de la población, este, y, y justo coincide con la entrada de la variante India, que es bastante infecciosa. Entonces se está viendo que en ciertas ciudades como Bolton, por ejemplo, mientras los casos disminuían en los mayores, ahora existe una ola que está comenzando a aumentar en los menores, en de, 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 de niños, de adolescentes y adultos. Las hospitalizaciones han comenzado a aumentar también. Y esta es población que no ha sido vacunada, ¿no? Entonces, este de ahí la importancia de vacunarse, porque si no se, se vacuna, realmente esa ola no sucedería, ¿no es cierto? Eh, si eso fue por, por motivos de decisión de no querer vacunarse o, o por falta de disponibilidad, no, no sé los motivos. Pero definitivamente la variante India está entrando en otros lugares, está entrando en, 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 en Estados Unidos, es decir, en cierta medida, muy poco, pero está entrando. Escuchaba, y... me
0: pareció en el informativo que en, en Reino Unido el 76% de los contagios actuales son de la variante India. Exactamente,
2: exactamente. Y eso hace que aumente la hospitalización, ¿no? Y, y digamos, la buena noticia es que la gran mayoría de personas infectadas o contagiadas hoy día por la variante India en Inglaterra son personas menores, son jóvenes. Entonces, van a haber hospitalizaciones, pero se calcula que la mortalidad va a ser un 75% menor de lo que se veía en las primeras ondas, obviamente por juventud, estado de salud y cosas así. Pero ahí van a haber muchas personas también vulnerables, ¿no es cierto? Este, entonces, eh, es posible que eso pase en el resto de Europa, ¿no? Podría pasar, no sé cómo está la situación en España, pero si encuentran la variante India en España, eso va a aumentar entre los no vacunados. Porque estas vacunas... Tenemos
0: 30 casos, supuestamente tenemos 30 casos detectados.
2: Y habría que ver cuánto se está haciendo en términos de análisis genómico, ¿no? O sea, porque es. si analizas a, a 30 y encuentras 30, tenías un problema. Pero este, uh, pero de todas maneras, eh, esa es la importancia de vacunarse, porque las vacunas funcionan contra esta variante. ¿no? Funcionan, si no, al 100% suficientemente como para disminuir la posibilidad de, de infección severa, ¿no? Y eso ya es algo importante.
0: Bueno, con respecto a este tema de que las vacunas funcionan, aunque no es uno de los temas que yo os había propuesto, pero estoy seguro que estéis al, al tanto, porque han salido muchos medios de comunicación, lo que ahora llaman el síndrome del vacunado, que se está dando en Francia principalmente, y es que eh, muchas personas que han recibido la primera dosis de la vacuna se han relajado, se han quitado la mascarilla y están ingresando con cuadros graves de COVID. Entonces, eh, ¿cómo le decimos a la gente...? Una vacuna, no tienes el 100% de eficacia. Una vacuna, eh, puedes enfermar con una sola dosis de la vacuna, vamos a decir, con una sola dosis de la vacuna puedes enfermar y puedes enfermar de manera grave si no tenemos cuidado. Aunque me resulta muy llamativo, la verdad. ¿Quién quiere? Eh,
1: ¿Marco? El sistema, sí, eh, el sistema inmunológico tarda en aprender, ¿vale? O sea, creo que, que la, la población tiene que entender que... que... Que en el momento en que nuestro nuestro sistema inmune, digamos, reconoce por primera vez a un elemento extraño, pues tarda un tiempo en desarrollar esos soldados, ¿no? Que hemos, hemos, hemos estado hablando tantas veces aquí, ¿no? Eh, ese tiempo varía, pero puede pasar de eh, mínimo, o sea, para tener una protección un poco interesante, pues puede pasar por lo menos entre, entre dos semanas, tres semanas, mínimo, ¿no? Hasta, digamos, tener una, digamos, una cierta robustez, ¿no? Pero no solo entonces, pero, pero la ¿Cuánta,
0: cuánta sabéis de memoria cuánta inmunidad aproximadamente se consigue con esa primera dosis y en qué tiempo porque no es, me han pinchado ya soy un 70% ciento inmune <ríe> Eso no eh, es
1: así sí la, o sea con la, con la vacuna
0: en números con, gruesos que ya sé que sí, cada una es distinta con,
1: con, sí bueno fa, con la de ARN, eh alrededor del, del hay un 70% de pro, de, a, aproximadamente de protección eh, ya solo con la primera dosis
0: ¿Y cuánto y... tiempo pasa hasta que adquiramos ese 70% desde que nos pinchan?
1: 21 10, días. 12
0: días, 21 20... días.
1: O sea, bueno, el estudio está hecho a 21 días.
0: Vale, y a 21 días te ponen la segunda sí. y aumentaría tu carga de anticuerpos. Claro,
1: porque es lo que quería decirte, porque el sistema inmune también necesita, digamos que para estar completamente cargado, normalmente necesita ver al bicho o a lo que sea en cuestión más de una vez no le sirve solo, o sea que una vez pues tenemos cierta es despistadillo El no, es digamos no digamos que mejoramos nuestro sistema inmune pero mejora mejora mucho más cuantas veces cuantas más veces ve al mismo organismo al mismo en este caso antígeno ¿no? que es la definición ¿no? o sea cuantas más veces lo vemos mejor protegidos estamos entonces obviamente por eso hay una dosis de recuerdo ¿no? para mejorar aún más la respuesta ¿no? entonces bueno lo que está ocurriendo es gente que, se, que es gente que se vacuna y se infecta pero a los días o incluso durante durante el proceso de vacunación o sea justamente inmediatamente o sea no da Exacto. tiempo no da tiempo a a, 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 que a, se... a nada
0: a enterarse o sea que se ponen la vacuna y se van de fiesta ¿no? sin mascarilla compartiendo digo yo cubiertos sí. o lo que sea o platos y, y se, se olvidan de que había una pandemia en el momento que les dan un pinchazo parece no entonces yes. debemos seguir con las medidas verdad Nick
2: yo, yo diría que es falta de, o es falta de comunicación, eh, la comunicación adecuada, o es falta pues, de, de querer entender. ¿no? Porque eh, antes de que se realicen los estudios, en la fase 3, existen los estudios de fase 1 y 2. Y los estudios de fase 3 se diseñan basado en lo que uno ve en la fase 1 y 2. Entonces, los estudios tienen objetivos eh, primarios y tienen objetivos secundarios. Eh, los objetivos válidos son los primarios, usualmente, y los secundarios son en apoyo del primario. Eh, entonces, todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, ARN y en general, mostraron, como dice bien Marco, que la respuesta inmunológica no es máxima después de una primera dosis, ¿no? de que se necesita aún un refuerzo que viene a las tres o cuatro semanas, para conseguir la protección máxima. Y los estudios de fase 3 se diseñaron en base a eso. ¿no? En ¿Cuál es la protección? Dos semanas o, qué sé yo, 7 a 21 días después de la segunda dosis. Ese es el efecto primario. ¿no? Eso es lo que realmente puedes demostrar en el estudio y decir a la gente sí. O sea, si uno se pone dos dosis de Pfizer y espera dos semanas, puedes tener garantizado de que la eficacia es del 95%. Todo lo demás son observaciones secundarias de que, como dice Marco, un, entre un 60-70% puede estar protegido después de la primera dosis a los 21 días. Pero los estudios no fueron diseñados para demostrar eso. Los estudios fueron diseñados para demostrar en qué momento obtienes la eficacia máxima, ¿no?
0: claro. Entonces
2: hay que atenerse a eso y es, es lo único que las compañías farmacéuticas y los organismos de regulatorios de aprobación pueden realmente digamos este, confirmar, ¿no? y esa es la información que debe de metersele en la cabeza a todo el mundo ¿no? para que sepan que no es cuestión de ponerse una vacuna hoy día y salir a la noche a ir a los bares a, a no a divertirse <risa> pensando que ya está protegido no
0: no yo desde <risa> luego lo hablábamos la semana pasada pero bueno eh, siguen saliendo noticias incluso de científicos que dicen que ya es hora de relajar el tema de la mascarilla y a mí eso me preocupa bastante porque ya lo comentamos aquí la semana pasada que aún no es momento ni aunque estemos nosotros totalmente vacunados sería momento porque nos podemos contagiar y aunque a lo mejor nosotros no cogiéramos un COVID severo eh, nos contagiaríamos y por tanto seríamos transmisores y por tanto podríamos hacer que un no vacunado sí si obtuviera un COVID severo ¿no? entonces yo creo que, que la cosa está por ahí pero bueno también se ha publicado esta semana que Moderna ya ellos se han afirmado que va a ser necesario esa tercera dosis, al menos de su vacuna contra la COVID. Volvemos otra vez al tema. Si cuando pase X tiempo yo necesito un recordatorio y yo me he vacunado con Pfizer, el recordatorio da igual que sea de ARN mensajero, de adenovirus, que sea de la misma marca, que no sea de la misma marca, vamos a tener otra vez los mismos problemas y las mismas disquisiciones, ¿o el recordatorio daría igual de qué marca fuera y barra libre?
1: No No va claro. da, no, no a dar igual. O sea, vamos, efectivamente vamos a tener el mismo problema, Pero porque los estudios están diseñados así. O sea, Básicamente nosotros estudiamos qué efectividad, en este caso, cómo está nuestra respuesta inmune, yo qué sé, un año más tarde, dos años más tarde, y lo hacemos en base a datos anteriores. Entonces, quién, no sé, quien se haya vacunado con Moderna, pues tendremos los estudios en base a Moderna y sabremos uh, y sabremos uh, bueno, pues, cómo está nuestro sistema inmune y si realmente necesitamos un recuerdo o no y cuándo. Entonces, claro, de, ahí, de hecho, ahí viene la duda que yo trasladaba antes, cuando hemos estado hablando de, de ¿no? la, esta dualidad de, de decidir entre astrazeneca o ¿no? Pfizer, Y es que seguramente seguramente los recuerdos pues se van a hacer, ¿qué vamos a hacer? De, dentro de seis meses, vamos a volver otra vez a, a, a dudar entre AstraZeneca y Pfizer. Creo que si todos los recuerdos se van a... Se, claro, entonces yo creo que si todos los recuerdos se van a volver a hacer o se van a proponer que se hagan con Pfizer. Bueno, sobre todo en Europa, cuando en España, cuando ya de, directamente es que se ha cortado, la en este caso, el suministro porque se han cortado los contratos con AstraZeneca.
0: Sí, sí,
1: esa, pero esa sí. sí.
2: Y es, es, es totalmente de acuerdo con Marco, ahora un poquito más optimista en el término de que se están haciendo los estudios, como mencioné la semana pasada, ¿no? Hablamos sí, sí, de la... la... un
0: estudio de Canadá, eso te iba a Exacto. preguntar justo ahora, si ¿había alguna noticia? Aunque entiendo que es pronto de la semana no, 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 pasada. No, no, recién,
2: recién, <risa> <risa> recién están comenzando los estudios, pero básicamente es un estudio que hace estas combinaciones y permutaciones de varias vacunas, incluyendo la de AstraZeneca y las dos de RNA, eh, eh, a, a, con intervalos diferentes, eh, no, para ver si, si hay alguna diferencia en la re, en la respuesta o no, no. Y después la otra el otro estudio de, de Moderna acá en Estados Unidos para ver si esa tercera dosis el booster el refuerzo eh, si importa si la primera vacunación fue con Moderna o fue con AstraZeneca ¿no? o una combinación de las dos entonces este, ese tipo de preguntas son es una, eh, preguntas muy válidas que tienen que responderse para evitar toda esta confusión en algún momento ¿no? hecho, eso ha sido eso mira, eso ha sido una de las cosas que cuando, recuerdo
1: que cuando hablábamos, en este caso me sentaba con mi mujer y tomábamos la decisión ¿no? lo, una de las cosas que, toma, que decíamos era eh, bueno en este caso ahora mismo merece por cuestiones de seguridad merece más la pena esta técnica pero además así le damos tiempo vamos a dar tiempo a que tengamos nueva, nuevos estudios dentro de unos meses y con eso claro, porque... a lo mejor cambia la cosas o no pero a día de hoy pero, pero por lo menos que nos demos un plazo para tener nuevos resultados ¿no?
0: Claro, igual entiendo que Moderna está ahora viendo eh, ese tema de la tercera dosis en función de las personas con las que hizo los primeros estudios uh -huh. y, y, y que ahora, digamos, será, empezarán todos los laboratorios a tener la oportunidad de, sobre esas primeras personas, probar distintas combinaciones con esas dosis de recuerdo para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando nos llegue a, a nosotros, a la población general.
1: Eso así es, así es. es. Así, así uh -huh. es.
0: Ay, esto os tengo que decir que empieza a ser agotador ¿eh? y que y que verdaderamente para la ciudadanía yo ya sabéis que yo estoy frita por ponerme la, la vacuna porque creo que es un, una valla más para salir de esto pero sobre todo la incertidumbre que se crea alrededor de todo esto yo creo que, que la gente tiene que estar mmm, verdaderamente bueno iba a decir tiene que estar verdaderamente preocupada pero luego vemos eso que se siguen contagiando porque en cuanto le ponen la primera han echan a correr y, y parece que se despreocupan del tema no
1: yo creo que, espero, ¿eh? No lo sé, me, no sé, lo mismo me equivoco. Llegará un momento en que esto se tendrá que normalizar, ¿no? En el sentido uh -huh. en, que, en que cuando pase un tiempo, ¿no? Y ya tengamos una alta población de gente que ya, por decir, todo el mundo esté vacunado, ¿no? Eh, la incidencia, eh, número de infecciones de eso haya caído muchísimo. Llegará el momento en que ya no nos importe tanto el tipo de vacuna y será como Oth, como las demás. O sea, yo cuando, cuando vas a vacunarte contra el tétano no, no le pregunta a la, a la enfermera que me, de qué vacuna me estás poniendo. ¿no? Entonces yo creo que, que cuando esto se normalice un poco, pues volveremos a eso. Eh, y y si ya los lo... medios
0: nos dejan. Si los medios claro, de comunicación nos dejan de bombardear.
1: <risas> estoy seguro en cuanto pierda el interés por parte de los medios ya no nos importará la vacuna que nos van a poner, simplemente iremos, oye, que nos toca este año ponernos la de recuerdo del claro. coronavirus. Y, nos van a poner claro, la
0: gripe y el coronavirus del tirón.
1: Y no vas a preguntar si es de Pfizer moderna o si es de ARN o si es de nada. ¿no? Lo que pasa es que pero tenemos que darnos un tiempo para normalizar esta situación, ¿no? Pero bendita, yo voy decir, o sea, bendita psicosis en el sentido en que tenemos muchas vacunas y funcionando muchas de ellas. O sea... sí o sea, hoy, bendi hoy lo bendito, caballo... pro bendito problema, el decidir entre si me voy a poner una u otra. O sea, ¿cuál? hace unos meses cuando estábamos en casa ya no hubiera gustado decir vamos claro. a tener la posibilidad de decidir. Claro. O sea, no,
0: sí. Lo, lo hemos dicho, lo decimos yo creo en cada podcast, ¿no? Que no, no, no somos conscientes del hito que, que supone verdaderamente lo que ha conseguido la ciencia en este caso con, con la vacuna, y está bien que lo repitamos cada semana. Eh, Tenía yo, ah, bueno, tenía yo aquí apuntado lo de la EMA porque eh, minutos antes de que empezáramos este ciencia 4.0 se acaban de aprobar, de aprobar la vacunación con, eh, ya, ya no me acuerdo, Marco, era con Pfizer, supongo, ¿no? ¿O con AstraZeneca? Pfizer. La, era con, con Pfizer, Pfizer. correcto, uh -huh. entre 12 y 15 uh -huh. años. Sí. Eh, fenomenal. Eh, ahora bien, para que esto sea efectivo en base a que realmente podamos alcanzar esa inmunidad de rebaño y podamos dejar el virus como algo residual, ¿cuándo tendrían que estar los niños vacunados? Porque, claro, al ritmo que vamos aquí en España, lo mismo los vacunamos para el 2025.
2: Mañana. <risa> mañana. Mañana. Si vemos, la experiencia, de Inglaterra, si vemos la, la experiencia de Inglaterra, mañana. Porque esa es la población que se está enfermando ahora. ¿no? Eh, y decimos, ¿Tú bueno, serías los niños... partidario
0: de priorizar a los niños por encima de otros grupos de edad? Ahora mismo.
2: Y, no necesariamente, yo sería continuar el orden de, de prioridades, ¿no? O sea, hemos, hemos comenzado con los trabajadores de salud, en fin, los mayores, y ahora continuamos eh, bajando en la escala y en este momento ya debería estar vacunado todo el que es mayor de... De, de qué se dio, 20 años, 18, 20 años. O sea, yo entiendo, entiendo las este, que no sucede en todos los países. Aquí no. Pero, pero en, en lugares donde la vacuna está disponible ya debería estar haber sucedido, ¿no? Y, y bueno, y ahora incluir a los niños en ese potencial de ser vacunados, ¿no? Porque definitivamente es, es cuestión, los datos te dicen todo, ¿no? Es muy. Eh, ilustrativo el mirar los gráficos de Inglaterra ver cómo las poblaciones este, están aumentando en términos de contagios y la más alta es la de menores de, de 12 entre, si no me equivoco, entre 7 y 12 años o 7 y 14 años claro, estas son infecciones leves estas son infecciones que no necesariamente van a hacer que un niño se hospitalice, aunque varios, aunque muchos pueden ser sí, hospitalizados pero, pero, pero el, otro, el otro problema es que no sabemos las implicaciones a largo plazo en, sabemos que a los adultos estas infecciones dejan, eh, digamos, secuelas a largo plazo, en muchos de lo que se llama el, el long COVID, el, ¿no? A largo plazo. COVID
0: persistente, le llaman aquí.
2: COVID persistente, ¿no? No tenemos idea de lo que pasa en los niños. O sea, simplemente decimos, no, no tienen infección, tienen infección muy leve, ¿no? Eh, y ya les va a pasar, es una, un resfrío más pero no, no lo sabemos, no sabemos que de aquí a 2, 3, 4, 5 años si hubo un poco de inf inflamación en el corazón, en el miocardio, un poco de miocarditis, y de repente se manifiesta de otra manera. Entonces la, la sugerencia es tenemos una vacuna bastante segura, que no tiene ninguna razón por la cual responder diferente en niños que en adultos, es más, los niños eh, tienen una capacidad de reaccionar para defensa muy alta, ¿no? eh, de desarrollar su defensa inmunológica, eh, hay que vacunarlos, hay que vacunarlos, hay que hay que realmente evitar que el virus continúe este, diseminándose, ¿no? Ese sería uh, mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Como hablamos,
1: claro, porque... sí, como lo hemos hablado ya otras veces, creo que además, ¿no? Um, la, vacu la, la población infantil es fundamental. Para, a mí me resulta fundamental. Los niños eh, hemos tenido, insisto, la suerte de que han cursado eh, siempre con, en este caso, como el FENIC, ¿no? Con con problemas leves, pero si queremos verdaderamente contener el, la, la infección ¿no? y la propagación, la, 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 o sea, los niños son fundamentales y cuanto antes entren en la vacunación mejor. Hasta ahora es que no teníamos ni estudios, ¿vale? Recordad que es que los niños básicamente no se, no, no se incluyeron o sea, por debajo en de… los
0: primeros estudios, claro.
1: Claro, entonces no teníamos ni resultado de cómo… cómo, cómo ¿no? Esos resultados han, han aparecido hace semanas, es que no hace nada. Y, no, y hemos visto esa, 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 esos números tan maravillosos de hasta un 100% de protección ¿no? en niños, ¿no? Es cierto. Y entonces, bueno, pero ahora ahora y, y siempre de manera escalada, ¿no? O sea, hasta que lleguemos en este caso a su población, ellos tienen que, in, que, in, que incluirse sí o sí. O sea, no, no hay otra manera. O sea, dejar a los niños fuera sería un problema y grave. Mm -hmm.
2: es todo de El contagio, objetivo... Por
0: supuesto. Dada la situación que tenemos en España, Marco, ¿tú te sentirías feliz si los niños fueran vacunados antes del próximo curso escolar de septiembre?
1: Claro, el objetivo, yo creo que el objetivo realista, si tuviéramos vacunas suficientes, uh, sería vacunarlos antes de, de, del comienzo del próximo curso escolar. Eso sería, eso sería un triunfo, pero eso no, al menos en España yo creo que eso no va a suceder. ¿eh? Más que nada porque no creo que lleguemos a, a tener vacunado al resto de población a, a esa fecha. Pero claro, el objetivo bueno. sería sería vacunarlo antes de que se pongan en contacto entre ellos, que es con el claro. inicio del, del curso.
0: Claro, y, y eso requeriría empezar, digamos, a primeros de agosto para que lleguen a septiembre con la inmunidad a tope, digamos, porque claro. ya lo hemos dicho, no ¿no? No es pincharlos y que eso sea la purga San Benito, que decimos aquí en España. Eh, bueno, yo creo que estamos llegando casi hasta el final. Se nos quedan temas atrás, pero yo no quiero irme. Eh, primero, eh, por supuesto, ofreciendo la palabra a nuestros oyentes, que están por aquí, como siempre, muy atentos, pero sobre todo comentando un tema ya para irnos con un poco de humor, pero porque también pienso que es interesante que hablemos aquí de estas cosas y que desmintamos ciertos bulos. Eh, vosotros dos que estáis vacunados, eh, seguro que me lo podéis decir. Eh, ¿Lleváis las llaves pegadas en el brazo de la vacunación porque sí. se os ha inventado el brazo?
1: Yo desde que me vacuné Ya no
0: necesitáis salir a correr con el con la manga nada, del nada. teléfono porque os lo pegáis en el brazo. ¿Cómo va eso?
1: Yo ha sido fantástico porque ahora ya no pierdo, no pierdo la
0: llaves eh,
1: Ahora van, se, ¿no? Eh, las monedas no se me quedan en los bolsillos. O sea,
0: y, si, y vas por la playa y vas sacando para la cervecita.
1: He tenido, o sea, me, me, el, el sentirme inventado ha sido lo mismo que me ha ocurrido en tiempo no,
2: eh, y es difícil caminar en el hospital con todos esos magnetos que hay ahí en las máquinas estas porque uno lo jala para un lado y para el otro es difícil mantener el equilibrio pero bueno
0: pero vamos a ver lo cierto es que hay personas que, que están imantadas ¿puede haber alguna explicación que no tenga que ver con la vacuna para que esas personas se hayan imantado? puede ser que la vacuna produzca como un efecto parecido a un imantado. Ya sabemos, las vacunas no contienen metales pesados, las vacunas no pueden atraer metales. ¿Puede haber alguna explicación científica a eso? o, ¿O son Ninguna, fake por... news?
2: <risa> Ninguna porque es falso. <risa> no hay cómo no explicarlo, ¿no? A menos que le hayan dejado un pedazo de aguja adentro y ese agujo tenga un
0: potencial magnético demasiado alto. <risa> Se ha pasado por el, el colisionador ese de neutrones, la aguja, ¿no? Y, y de repente, entonces, podemos estar tranquilos de que no nos vamos a imantar, de que no vamos a llevar un chip, de que Bill Gates no nos va a controlar y de que no nos van a salir a gallas en seis meses, ¿no? Por ir remitiendo. Por ahora sí, por, <ríe> ahora... por ahora sí, no, no sé yo, <ríe> es un muy tranquilizador. De, de... Tenemos una solicitud, ¿eh? Tenemos a, a Marí, como siempre, que todas las semanas eh, nos aporta algo. Así que le vamos a dar la palabra. Marí, bienvenida como cada semana. La palabra es tuya. Hola, Sonia. Hola, Marco. Hola, doctor. Pues yo también, felizmente, el sábado pasado me pusieron mi segunda dosis de Pfizer. Entonces... Felicidades. Todavía no puedo traer las llaves colgadas en el hombro, no sé qué hacer para conseguirlo, Este, me lo han dicho médicos, me han dicho eso, o sea, no lo puedo creer, que están creyentes, que están diciendo que no se van a vacunar por eso, Este, si tienen la receta para colgarme las llaves, las monedas y todo, pasármela, por favor, se las pido, díganme cómo lo hago, un gusto es escucharlos, de verdad, feliz de escucharlos cada viernes. Muchas gracias, María. Y nosotros feliz de, de verte aquí tan fiel y siempre aportando tu, tu granito. Sí, bueno, también nos gusta desmentir eh, esos bulos, todas esas noticias tan raras que, que salen, que no sabemos dónde salen, pero que se hacen muy populares y que de repente pues vemos a periodistas hablando de ellos y, como dice María, a médicos eh, afirmando que esto puede ser cierto. O sea, yo creo que estamos en una, en una etapa de conspiranoia, eh, absoluta. Y, y no sé si queréis que apuntemos algo, porque nos quedan unos minutos, de lo que hablamos la semana pasada eh, en el post ciencia cuando estábamos hablando de en qué papel se había quedado la Organización Mundial de la Salud, la EMA, el CDC, eh, en todo esto. ¿no? Porque vemos que ellas tienen sus criterios, dictan sus, las medidas que hay que tomar y que luego los gobiernos hacen cada uno lo que quiere. Entonces, han perdido, decíais con muy buen criterio, si para algo tenía que servir la Organización Mundial de la Salud, era para una pandemia mundial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estas organizaciones que serían las que tendrían que estar diciéndonos lo que el, el camino a seguir? Marco, te, te voy a pensar eh...
1: Sí, bueno, el otro día, digamos, fuera de micro, ¿no?, ah, hablamos de este tema, ¿no? El, la, la Organización Mundial de la Salud nace y su propósito básicamente es, vamos a decir que, eh, aunar y sincronizar, ¿no?, el conocimiento eh, científico y, bueno, y, y atajar situaciones de, 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 de enfermedad eh, de manera global, ¿no? Seguramente es su función principal y aconsejarnos a todos de manera, pues, o global, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo afrontar este tipo de situaciones. Y, y eso no hasta hace hasta, hasta hoy no había ocurrido, digamos, al nivel que, que, que esperábamos, ¿no? Se han dado situaciones similares, pero muy focalizadas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, por desgracia, y al menos mi pensamiento, esta situación ha, vino, ha venido a demostrar, por, por mucho que a mí me pese, eh, la poca... Uh, en este caso, la poca, o el, sí, el poco poder, ¿no? O la poca, uh -huh. en este caso, la, la poca respuesta por parte de los gobiernos a, a los dictámenes o, a, o, a, o, a lo, o digamos, a, lo, a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, resulta que al final, eso, esta organización que se crea para eso, no ha sabido, bueno, esa y alguna más, no ha sabido dar respuesta. No seguramente porque no, ellos no hayan hecho su trabajo, sino porque por parte política... el los gobiernos
0: no le han hecho mucho trabajo.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos venido a demostrar, además, que, que son organizaciones que están muy politizadas, situaciones que están muy politizadas, y al fin y al cabo, bueno, pues, pues no tienen estas organizaciones, están muy bien, pero cuando llega como, o sea, cuando llega el lobo, al final, ¿no?, pues no, 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 no han sabido, no sé, no hemos sabido servir de de nexo, de conexión entre la globalidad y el planeta, que es lo que tenía que haber ocurrido. Niklas, o
0: sea, es una organización sí. también muy respetada y que teníamos muy alta estima, ¿no? igual que la Agencia Europea del Medicamento. Yo, yo creo, como
2: comentábamos, como comentábamos este, la semana pasada, que fue una ausencia total de liderazgo. ¿no? En, en este tipo de situación, pandemia mundial, una crisis en emergencias mundiales, eh, Estados Unidos siempre ha tenido liderazgo, y el liderazgo no es necesariamente decir al resto del mundo lo que hay que hacer, es simplemente usar los recursos y, y la experiencia, la, eh, la ciencia, para reunir lo mejor del mundo, ¿no?, a los, a los expertos del mundo, eh, y, y planear este tipo de cosas este, de una manera equilibrada y de una manera este, acertada, ¿no?, y, y, el, y el mundo siempre ha dependido de Estados Unidos que haga esto, ¿no? O sea, en Europa obviamente existe ya un, un, un consenso entre los países europeos, eh, y les es más fácil a ustedes también el reunir el consenso de expertos en los países, hasta cierto punto, digamos, ¿no? pero, pero obviamente en el resto del mundo no existe una, algo así, entonces eh, le toca a alguien traer a todos a la mesa ¿no? y, y comenzar a planear y comenzar a tener objetivos concretos y, a, y tener acciones concretas. Eso estuvo totalmente ausente en los últimos años acá en Estados Unidos. Eh, muy eh, obviamente evidente el último año con la pandemia, el último año y medio o dos. Eh, y eso no, no solamente se reflejó en lo que sucedió en la Organización Mundial de la Salud, Uh, sino en los eh, organismos internos, en la CDC y la FDA, en donde fue totalmente caótico. no o sea, realmente eh, se pusieron, eh, digamos, agentes políticos dentro de esas agencias para rechazar, cual... y, y esto fue voluntario, directo, es increíble, pero es así, para rechazar de manera directa eh, cualquier tipo de recomendación que pudiera debilitar el poder presidencial, ¿no? O sea, eh, obviamente, el uso de mascarillas, bueno, hay que hacer dudas, si realmente sirven o no sirven. El distanciamiento, bueno, eh, puede que ser, pero puede que no, ¿no? Entonces, todos este tipo de cosas... Se han dado, Entonces, mucha gente ha dejado la CDC, muchos expertos serios han dejado la CDC, han dejado la FDA, han dejado muchos ministerios por este por este tipo de influencia política y terminamos en un caos completo, ¿no? O sea que, que no me no es de extrañar que lo que sucedió acá se haya reflejado en el resto del mundo cuando Estados Unidos es una de las autoridades en ese sentido, siempre lo fue, por lo menos para reunir a, 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 a los expertos mundiales que se necesitaban para solucionar algo así, ¿no? Este, más aún con el, el hecho de que la oficina de pandemia, que, que fue establecida hace varios años, se cerró y hasta los documentos para, para cómo eh, lidiar con una pandemia fueron, digamos, desechados ¿no? y no se hizo absolutamente nada. Entonces, para mí es un problema, un problema primariamente político, ¿no? O sea, y, y mucho del origen es acá en Estados Unidos. ¿sí?
0: Sí, hombre, con Marco y yo hemos puesto caras raras cuando comentabas lo de que en Europa ha funcionado la cosa muy bien. Les tengo que decir que tal vez... Una yo vez no, no, haya... no
2: dije que funcionan muy bien, <risa> dije que a veces funciona.
0: Bueno, para lo único que, que ha medio funcionado y yo me siento eh, de verdad muy agradecida es para el tema de la compra conjunta de vacunas, porque si eso lo hubiéramos tenido que hacer nosotros como España independiente, probablemente yo no sé cómo habríamos terminado. Porque ya, bueno, ya vimos el problema que hubo para conseguir EPIS al principio de la pandemia, cuando, uh -huh. era cuando teníamos a los pobres sanitarios vestidos con bolsas de basura. Si incluso vosotros, Nick, me acuerdo que también tuvisteis uh -huh, este claro, problemas ¿eh? en los exacto, hospitales. Pues, uh -huh. Imagínate nosotros cuando eh, eh, los mercados internacionales de todo ese tipo de productos fueron una, una selva sin ley, de, de algún modo, por conseguir respiradores, EPIS y de todo
2: podrás imaginar los negociados, que había. han salido ya varios Eso. negociados, donde se les daban millones de dólares a personas o compañías fantasmas, que, que no con, trajeron nada, no,
0: no consiguieron Efectivamente. nada. Efectivamente, tendremos que sí. desarrollar más estas cosas, todavía nos queda mucho por por saber, porque todavía nos queda mucho, yo creo, también por aprender del coronavirus, por lo que habéis comentado. Eh, es, tenemos ese eh, COVID persistente que estamos viendo en muchos casos. Eh, personas que tu, pasaron un COVID leve y que con el tiempo han desarrollado unos síntomas de COVID persistente. Todavía nos queda mucho por saber. Es algo que solo nos puede dar el tiempo, desgraciadamente, y que iremos aprendiendo, pero para eso estaremos aquí eh, cada semana o cuando decidamos, para iros contando esas últimas novedades, pero sobre todo cada semana estaremos un poquito más vacunados, un poquito más cerca… De salir de esto. Así que yo creo que vamos a dejar a Marco, que no sé si te has dado cuenta que está en un sitio maravilloso y no sé cómo ha accedido a estar con nosotros aquí esta tarde, estando, eh, si él quiere que mencione el lugar, pero desde luego que es una ah. maravilla. Y no como tú y yo, Nick, aquí en un despacho encerrados. ¿eh?
2: La envidia de la sana, ¿no? Le,
1: me, me de la mala. A, me de la... A, sí, bueno, a Cádiz, de hecho mi tierra de natal, ¿no? o sea, a mí, toda mi familia de aquí. Uh, y entonces bueno además he aprovechado una una tenemos un, un, un día de descanso no en, en este caso bueno una día, un día de fiesta no por una fiesta local en, en donde resido y y niños niño no tiene colegio y entonces bueno hacía mucho tiempo que no venía y me apetecía venir de nuevo y y volver no y si sí, los los oyentes no pueden sí.
0: ver yo, los que oyentes lindo. no pueden ver que estás ahí como <ríe> en el puerto Sí. Impresionante eh, ¿Dónde, la... ¿Dónde
2: es? Perdón, me perdí el lugar Puerto de Santa María, ¿no es? Sí, bueno, ahora mismo tiene Puerto
1: de
0: Santa María Que es una,
1: una localidad Pero de Cádiz Todo que... Cádiz Cádiz. Okay.
0: Ya tienes motivo para volver Tengo Porque ir, Cádiz claro. merece mucho la pena Yo lo adoro y, y de hecho espero Estar también dándos envidia Por alguna de aquellas zonas <risa> <risa> Muy pronto Marco, ¿qué te voy a decir? Tómate una cervecita a nuestra salud que, Entonces, que se lo merece el sitio. Sí, y... sí,
1: no es quepa duda. Ya hoy, hoy ya he hecho, o sea, he venido, más que cerveza, que también ha caído, ¿no? He venido a comer pescado, ¿no? Que aquí se come un pescado muy rico. Que mm, sí, claro. hacía mucho tiempo que no, que, que además lo echaba de menos y, y hemos ido a, al sitio, de hecho, al que más me gusta. Uh, y hemos estado comiendo con la familia, con los niños pescado y la verdad que ha sido un, un placer. Y nada, por lo menos un día, un par de días de descanso y la rutina, volveremos el domingo a la rutina otra vez.
0: Pues nada, agradecele a nuestros espectadores hoy de excepción, a Mini Marco y a Miguel que hayan tenido a bien eh, dejarte este ratito con nosotros y, y ya pues hasta la semana que viene Nick, seguro que tú también en, sí, sí. ahí en Virginia estás fenomenal y, y también ya sé que es pronto para ti, pero luego por la tarde también tómate una cervecita, nuestro salud, que no hay nada sí, para sí, matar más claro. los bichos que esa, es que esa cervecita, es viernes y, y lo que queda es descansar este fin de semana a todos los que nos habéis acompañado muchísimas gracias como cada semana por estar ahí, si habéis llegado un poquito tarde muchas gracias Marí, os recuerdo que pondremos también en Twitter el enlace fit okay.